0: Bonjour Patrick Artus, merci de participer au podcast Challenge, le sujet du jour, le revenu universel. Alors, est-ce que ça pourrait exister un jour
1: Alors, on comprend les motivations, vous avez raison de dire qu'elles viennent des deux côtés. Hein. Je veux dire, pour les libéraux, ça donne la liberté, donc je peux choisir de travailler, de ne pas travailler... Ça donne une incitation forte à travailler, puisque je le garde, que j'ai un emploi ou pas d'emploi. Hein, donc, il n'y a, a pas de perte. Euh, quand on perd le RSA, quoi, si on se met à gagner euh, un peu trop d'argent, là, on ne perd pas le revenu universel. Euh, c'est complètement homogène. Hein, toute la population, là, depuis la naissance, hein, Donc c'est totalement non-bureaucratique. Hein, donc, on comprend pourquoi les libéraux aiment ça. Et puis, pour la gauche, effectivement, euh, c'est... Euh, ben, c'est un soutien au pouvoir d'achat euh, ça permet aux jeunes de faire des études plus longues enfin on comprend les motivations hein, des, des deux côtés alors la, quelle est la réflexion qu'on peut avoir bon la réflexion qu'on peut avoir c'est d'abord de dire n'oubliez pas que si on mettait ça en place on enlèverait euh, une grande partie du système de protection sociale qui est présent aujourd'hui alors ce euh, système de protection sociale en France il est quand même extrêmement favorable hein, le alors, les retraites, c'est 14% du PIB. La santé, c'est 9% du PIB. Les aides aux familles, c'est 2,5% du PIB. Et les aides au logement, c'est 1% du PIB. Donc tout ça, normalement, disparaît hein, si on a un revenu universel. Hein, et on remplace tout ça par le revenu universel. Donc, il faut quand même savoir dans quoi on met les pieds, quoi, je veux dire. C'est-à-dire que quand on est malade, eh ben, on a le revenu universel, quoi, je veux dire. Donc, euh, ce n'est pas si euh, sympathique que ça peut en avoir l'air a priori, quoi, je veux dire. Et je vais revenir tout à l'heure pour expliquer pourquoi, pourquoi ceci nous ramène au vice profond du revenu universel. Euh, et alors, le, la seconde question, évidemment, c'est le, le coût. Hein. Alors, on peut le, je ne sais pas comment vous voulez le calibrer, hein, si si on le calibrait un peu comme c'était fait dans les autres pays, dans les expérimentations qu'on a aux les autres pays, disons que on, on, ça serait de l'ordre d'un demi quoi. je veux dire. Hein, donc 650 euros par mois pour chacun des Français, bah vous faites 650 par 12, ça fait un peu 7500, par 67 millions, alors c'est bien compliqué, mais ça fait euh, 7500 par 65 millions, il faudrait que je sorte ma calculette, mais ça fait euh, 4, 450 milliards dans quelque chose comme ça. Euh, Hein, 7 500 par, euh, par 65 millions. <rire> le calcul est en train d'être fait. Euh, 500, ouais,
2: 500, 500 milliards,
1: milliards. 500 milliards. Donc, c'est 20 du PIB. Hein. Euh, mais évidemment, mais en face, on va enlever une partie des retraites. On va enlever une grande partie des dépenses de santé. On va enlever toutes les aides familiales. On va enlever toutes les aides au logement. Euh, on va enlever le RSA. On va enlever le genre de choses. Et d'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui les politiques d'aide sociale en France, hein, les politiques euh, de ces, ces allocations qu'on envisage aujourd'hui de fusionner, d'ailleurs, hein, pour faire une grande allocation de soutien aux personnes les plus pauvres, on a 31 milliards de prestations familiales hein, par année, on a 17 milliards d'aide au logement, on a 13 milliards de RSA et on a 11 milliards d'allocations adultes handicapés. Donc, ça fait quand même, euh, ça fait quand même 70 milliards d'euros d'aide hein, aux personnes bah, qui évidemment disparaîtraient hein, si, on avait, si on avait un revenu Et là, universel. là, il n'y a pas les APL. Là, j'ai pas, pas mis les APL. Oui. Ah si, aide au logement, aussi si, il y a 17 milliards. Mais j'ai plus que les APL. J'ai l'ensemble des aides au logement. Il doit y avoir le coût du prêt à taux zéro pour l'État, voilà. donc J'ai toutes, toutes les aides. Hein. Donc on a déjà 70 milliards d'aide aux personnes les plus pauvres. Alors, pourquoi finalement... Mais si on, si on revient un peu... Euh, si on pose une question un peu plus globale... Pourquoi, finalement, ce n'est pas une très bonne idée Et, et d'ailleurs, quand on discute de ça avec les gens qui s'occupent de pauvreté dans, dans les pays vraiment pauvres, ils sont d'accord avec cette idée. Dans un pays très pauvre, et je vais prendre l'exemple de l'Inde, euh, d'abord, le pays est très pauvre. Donc, je vous rappelle que euh, le PIB par habitant, hein, c'est 2 500 dollars euh, par an en Inde et c'est 45 000 dollars par an en France. Hein, donc, et donc, dans un pays très pauvre comme l'Inde, en donnant une somme extrêmement petite... Au, euh, à beaucoup de personnes, parce qu'il y a beaucoup de pauvres, on, on, on va sortir ces personnes de la grande pauvreté. Et il suffit d'un tout petit peu d'argent, finalement. Donc là, ça a vraiment du sens. Et ce qui fait que ça a du sens aussi, c'est que dans un pays comme l'Inde, il n'y a pas d'appareil statistique qui permette de cibler ces aides. Je crois que ça, c'est le point important. On ne sait pas euh, du tout euh, comment les gens habitent. On sait à peine combien ils ont d'enfants... Euh, euh, on ne sait pas si, où ils travaillent donc l'appareil statistique est complètement défaillant donc on n'a aucun moyen de savoir si quelqu'un a besoin de plus que quelqu'un d'autre donc on va faire un truc totalement uniforme en plus l'administration saura le gérer si c'est complètement uniforme elle ne saura pas du tout le gérer si c'est ciblé et ça ne va pas coûter énormément d'argent parce qu'on va mettre une toute petite aide mais qui suffit à sortir les personnes de la grande pauvreté dans un pays comme la France on a euh, d'abord 20% du PIB, c'est quand même énorme et on n'a pas forcément envie de ça. Et puis, on a un appareil statistique qui est extrêmement développé et qui permet... On, maintenant, vous avez que, l'INSEE même développe son appareil statistique sur les personnes qui n'étaient pas couvertes d'habitude. Hein, on, a, on, a, on a un gros travail statistique qui est fait sur les 100 domiciles fixes, par exemple, hein, mmh. pour avoir des données sur eux, etc. Donc, on a quand même un appareil statistique qui est extrêmement développé et on est capable de cibler les aides. On est capable de dire, lui, il habite loin de son travail, lui, il a un problème de logement, lui, il a, il a un problème de handicap, lui, il a cette chronique-là, il a perdu son emploi plusieurs fois, il a ce problème de formation. Donc, on est capable de faire des aides ciblées sur le problème de la personne, ce qui est le principe aujourd'hui de la protection sociale en France. On fait des aides au logement, on fait des aides aux personnes handicapées, on fait des aides aux revenus les plus pauvres, on fait des aides à la famille, etc., et euh, on fait des compléments de revenus parce qu'il y, y, y a la prime d'activité, etc. Donc, on est capable de faire quelque chose qui est beaucoup plus malin, finalement, qui est beaucoup plus fin.
3: Plus équitable.
1: Et, qui est beaucoup, et puis, en plus, qui génère beaucoup moins d'effets d'aubaine. Hein, puisque le, le, la, la, le, le revenu universel, ça génère un gigantesque effet d'aubaine. Je dire, hein, y a, y a, la, plupart, la plupart des gens n'ont absolument aucun besoin. Quoi, je veux dire. Oui. Donc, moi, je pense qu'on euh, n'a on pas intérêt à faire ça. Et même, je suis pas, du coup, ayant eu cette discussion, je ne suis pas du tout sûr qu'il faut faire la grande fusion des aides aux personnes pauvres. Parce que, finalement, on peut se dire qu'il y en a, leur problème, c'est qu'ils ont... C'est des femmes seules avec beaucoup d'enfants. Euh, il y en a, c'est qu'ils sont mal logés. Euh, il y en a, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver du travail. Il y en a, c'est qu'ils ont un handicap, etc. Et on, donc, perd on, gr... bah, on perd en granularité. quoi Même en fusionnant les aides, en faisant une seule aide, on va perdre perd en précision du système d'aide.
2: est-ce qu'on a le prix de la bureaucratie que représente toute cette finesse
1: bah, je ne suis pas sûr que ce soit extrêmement cher, quand même, mais la complication, effectivement, l'idée du regroupement des aides, alors c'est beaucoup moins ambitieux que le revenu universel, simplement hein, de faire une seule allocation anti-pauvreté, au lieu d'en avoir plein, c'est euh, d'unifier les conditions euh, d'éligibilité. Aujourd'hui, c'est. Alors là, je n'ai pas mis les petites aides, hein, c'est uh, complètement surréaliste. Bah, donner des, des exemples, les, les il y, y a des aides pour que les enfants puissent faire du sport, hein, les mmh. enfants des familles pauvres qui sont partagés en général entre les communes, les départements, etc ça, c'est pas les mêmes critères d'éligibilité, quoi. Donc c'est pas le même dossier, quoi. C'est des trucs sur surréalistes. Donc évidemment on va gagner ça. Mais on va quand même beaucoup perdre en finesse du dispositif, quoi, je veux dire, et euh, des gens qui travaillent à la campagne très loin, qui habitent très loin de leur travail, leur problème, c'est le transport. Ce n'est pas l'habitation. Ils sont logés pour pas cher. Des gens qui habitent dans les grandes agglomérations, leur problème, c'est l'habitation. Donc, euh, je crois qu'on a quand même intérêt à cibler les aides hein, euh, par rapport à des aides qui seraient complètement uniformes et indépendantes de, de, de la... Et, et à nouveau, notre appareil statistique nous permet de le faire. Je reviens au
2: début. Est-ce qu'il n'y a pas des gens quand même qui proposent d'additionner revenu universel et, être, et de laisser les aides sociales existantes oh, mais ça, ce pas possible. Non, mais Benoît Hamon, en, dans sa campagne, c'était ce qu'il proposait euh, en, en 2017. Donc c'était son revenu universel qui s'ajoute. Euh, moi, dans les propositions de revenu bon, universel, il n'y a pas que des gens qui veulent tout remplacer.
1: Alors, dans les expérimentations internationales qui existent, on a remplacé. Alors, on n'a pas tout remplacé. Si vous tombez gravement malade, malade, l'hôpital, ça est toujours pris en charge par la collectivité. Mais les petites dépenses de santé, les aides au logement, les allocations familiales, tout ça disparaît hein, dans toutes les expérimentations qui ont été faites. En général, les expérimentations, elles sont faites à peu près à coût inchangé pour l'État. Et Justement, donc, du coup, ça revient à remplacer des aides ciblées par, euh, par des aides euh, uniformes. Alors, à nouveau, la grande vertu du revenu universel, c'est que ça génère normalement une très grosse incitation à aller au travail, puisque par rapport à une aide de type RSA ou même à la prime d'activité, ça ne disparaît pas quand on obtient un revenu. Quoi, Et d'ailleurs, dans les expérimentations internationales, on a trouvé un effet positif sur l'offre de travail. Hein, donc, il ne faut pas nier ça. Mais, mais à nouveau, moi, je, je suis assez sensible à cet argument d'effet de, 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 d'aubaine, je veux dire. Hein. On va distribuer de l'argent à, à une très grande majorité de gens qui n'en ont aucun besoin. Quoi. Et l'argent public, c'est quand même un bien rare. Quoi. Donc on, on voit qu'on a, a quand même une espèce de perte de finesse du système de protection sociale qui est très grande. Quoi.
2: J'ai cru comprendre chez les libéraux qu'il y avait une idée de créer cette, euh, cette allocation euh, universelle, mais en, déduisant, euh, ou en, enfin, en la déduisant des impôts, que de créer ça comme un crédit d'impôt, ce qui permettrait quand même de, voilà, de, de, de tenir compte de niveau de richesse et que tout le monde, évidemment, ne toucherait pas à la même allocation. Est-ce que vous avez... Je euh, comprends pas ce que ça veut dire. l'impôt négatif ouais. C'est l'idée de Gaspard Koenig, par exemple, ou de Valérie Petit, la députée, qui a là Oui,
1: mais ça existe déjà. Ça s'appelle la prime d'activité. La prime d'activité, c'est vraiment un impôt négatif. Oui, mais elle n'est pas
2: universelle. C'est-à-dire qu'elle ne s'applique pas à ceux qui ne travaillent pas, par exemple.
1: Oui, mais je vois pas ce que ça ferait, mais ça s'appliquerait à tout le monde. -à -dire que...
2: bah oui, ce serait une somme qui serait donnée à tous, oui. mais ensuite, on déduit les impôts que chacun devrait en fonction de ses revenus. Et du coup, bah. En Elle fonction... devient
1: cette somme très imposable, en fait, c'est ça
2: alors, je ne peux pas rentrer dans les oui. techniques, très précisément. Parce
1: ça reviendrait à en donner plus aux plus pauvres, quand même. C'est ça. ça -dire oui, euh, oui, euh, voilà. Ça tient compte. Oh, ouais. C'est de, de, de réduire l'effet d'aubaine oui, par en, un effet fiscal. En la, la, la calibrant en fonction de la tranche oui. d'impôt. Voilà. C'est comme ça. Oui, ouais. <rire> oui. Oui, je veux bien. Mais, mais pourquoi, donner, euh, pourquoi donner un revenu supplémentaire à quelqu'un qui est dans la tranche à 45% d'impôt sur le revenu Après, je veux dire, moi, je vois pas bien la motivation alors, de ça. Moi,
2: ce que j'ai compris, c'est que pour cette personne, par exemple, ce serait pas. Il ne recevrait rien ou presque.
1: Oui, mais alors ça... à ce moment-là, on revient dans la logique de Macron aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va fusionner les allocations euh, multiples qui aident les plus pauvres en une grande allocation aux plus pauvres euh, qui sera en ciseaux. Enfin, un truc très beau hein, où il y aura un effet d'incitation à aller au travail qui sera assez fort, parce qu'il n'y aura pas... Il y a, il y a beaucoup moins. C'est très intéressant de regarder, il faut regarder ça de près. Vous savez, c'est le, le profil du revenu avant les aides et après les aides. Mmh. Ce qu'on veut, c'est que ça soit un effet de ciseau parfait, quoi, je dirais. C'est-à-dire hein, que, que, que on, si on gagne 100 de plus, on a 30 d'aides en moins, etc. Donc, on gagne finalement 70 de plus jusqu'à ce que les aides disparaissent. Et alors, sur les aides d'État, on est presque arrivé au ciseau parfait aujourd'hui. Par contre, il reste plein d'aides après qui, sont, qui créent de la perturbation des aides des collectivités locales, sur le transport, les cantines scolaires, ce genre de trucs. Donc, on n'est pas tout
0: à fait… Il y a, Patrick, une forme d'effet de ben aussi de ceux qui sont les mieux informés, les mieux édiqués, oui. qui ont accès à un système oui. extrêmement mais complexe. On, on sait en... qu'il y a beaucoup d'aides, oui, en par exemple, fait, en... Alors, dont les allocataires ne se manifestent pas, dont les bénéficiaires mais on, mais on ne se manifestent de... pas.
1: On est en train d'automatiser le RSA, par exemple mmh. Donc on peut on peut automatiser les aides existantes. On n'est pas obligé de faire le revenu universel. Pour que l'aide soit versée, c'est l'État qui c'est l'État qui cherche les conditions de d'éligibilité. Il n'y a pas à remplir de dossiers pour demander l'aide.
3: Ça peut remplir aussi des trous puisque en France il y, y a tout ce sujet autour du fait qu'il n'y a pas de RSA jeunes et qu'il y a un problème en fait pour les pour la génération en fait entre 18 et 25 oui, je ans. Je suis
1: d'accord. Mais on pourrait on pourrait créer un RSA jeune. C'était la proposition d'une très grand nombre d'économistes. Euh, il y avait été de que ce soit dans le programme présidentiel de Macron, qui est un RSA jeune. – Dont le... vous faisiez partie ?– Oui, 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 avec Philippe Adion, on avait bien milité pour ça. Et... – Ça n'a pas, ça... pas marché. – Et ça n'a pas marché. Oui, parce que je pense que le président de la République est assez fortement sensible euh, aux arguments d'incitation à l'effort. C'est-à-dire se disait finalement, on risque d'avoir pas mal de jeunes qui vont se contenter du RSA jeune, quoi, je dirais, et qui ne vont pas, du coup, faire d'efforts de faire des études ou de continuer leurs études, etc. Euh, voilà. Enfin, voilà. Moi, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à l'argument euh, « Est-ce qu'on a intérêt à avoir un système totalement non ciblé, qui ne, qui ne prend en compte absolument pas les caractéristiques spécifiques des individus ?» Donc que je sois handicapé ou pas, que j'habite dans une ville ou à la campagne, que je sois logé par mes parents, ou que je dois me payer un loyer très cher, etc., que j'ai besoin d'une voiture ou pas, j'ai la même aide. Est-ce qu'on a envie de passer un système comme ça ou on ce n'a plus envie d'avoir un système beaucoup plus sophistiqué Et vous avez raison, le coût du système sophistiqué, c'est la bureaucratie. L'avantage du système sophistiqué, c'est qu'il réduit au maximum les effets d'aubaine euh, par rapport au système non sophistiqué qui va verser des aides inutiles à beaucoup de personnes.
0: Comment concilier, Patrick Artus, euh, un futur revenu universel avec les allocations qui sont déjà en place
1: bah, qu'il faut faire une frontière entre ce qui reste en place comme allocation, une fois qu'on a mis euh, le revenu universel en place. Ce qui reste en place, c'est les grands risques qui ne peuvent pas être assurés à titre personnel.
0: Et pour la retraite, est-ce qu'on le met dans le revenu universel
1: oui, mais la retraite, c'est contributif. C'est très différent. Donc, euh, donc, la retraite, normalement... Bon, en réalité, la retraite ne doit pas être dans le système. C'est contributif, la retraite. Donc, je cotise et on me rend mes cotisations plus tard. Quoi.
0: Donc, dans un monde de science-fiction, on va dire si on se projette dans des décennies, ce n'est pas un modèle qui pourrait exister, selon vous Il n'est pas viable
1: bah, Moi, je pense que c'est dommage. C'est une espèce de renoncement de l'État qui dit bah, « je vais faire un truc simpliste parce que je ne suis pas capable de faire mieux qu'un truc simpliste ». Alors, à nouveau, il y a un avantage parce que ça nécessite une bureaucratie minimale. Il y a un autre avantage parce que ça incite à prendre un travail. Mais Je pense qu'il y a un énorme inconvénient, à nouveau, qui est de ne pas tenir compte des caractéristiques individuelles des personnes. Quoi. Donc c est, c est Donc une pourtant, de... les libéraux
0: vous disent que c'est la façon pour les individus de prendre en main leur destin, oui, que... euh, de payer leurs écoles, de tout faire avec ça de s'émanciper oui, de l'État. Parce,
1: parce que les, lib les, les vrais libéraux n'aiment pas justement qu'on prenne compte des, que, que l'État tienne compte de le, des, des caractéristiques individuelles des personnes, parce qu'ils pensent que ça... Effectivement, le, le système aujourd'hui, il n'est il est, enfin, pas affecté, mais enfin, il dépend des caractéristiques des personnes. On n'est pas du tout dans un système affecté. Donc, par exemple, aujourd'hui, on avait débattu de l'idée... Euh, de, de donner de l'argent aux Français pour qu'ils puissent acheter des poulets bio vivant en extérieur. Alors là, on est dans le grand délire, par exemple, là, parce qu'on sait de toutes les études que ça, donner de l'argent pour acheter des poulets bio, ça n'aurait comme seul effet de faire monter le prix des poulets bio du, du montant des subventions de, subvention de l'État. Donc là, évidemment, il ne faut pas affecter de l'aide de l'État à un type de dépense. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit, là. On n'affecte pas un type de dépense.
2: L'aide à l'essence, par exemple, qui ah bah est universelle, est... là, aujourd'hui, vous la voyez totalement ah bah C'est total... bah
1: totalement catastrophique, je pense, ce type d'aide. Les, les aides, les aides si, on, si on parle des aides au pouvoir d'achat, elles doivent être affectées. Ouais, je pense qu'elles doivent être ciblées sur les caractéristiques des personnes. C'est notre point de débat à l'instant et pas non ciblées. Il ne faut pas donner ça à tout le monde. Je n'ai pas de voiture, je vais recevoir une aide à l'essence. Bon. Euh, elles, 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 elles doivent être non ciblées en termes d'utilisation. Donc, ce n'est pas, pas pour acheter un poulet euh, ou pour faire le plein. Parce que là, on sait que le producteur prend tout l'argent de l'État. On, on a eu ça sur, 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 sur les APL, par exemple. On sait que le, les APL, elles, sont, elles partent dans les prix des logements. Les producteurs saturent la contrainte de solvabilité des acheteurs. Quoi. Donc, il ne faut pas les affecter en termes... Et puis, euh, on sait qu'il faut les financer par, euh, par des impôts et pas par de la dette parce qu'il n'y a pas de raison de passer aux générations futures des aides aux personnes aujourd'hui. Voilà. Donc, on sait à peu près ce qu'il faut faire.
3: Mais justement, dans une idée de prospective, c'est-à-dire dans 50 ans ou dans 100 ans, etc., cette idée du revenu universel à l'origine, c'était bien à l'inverse de la crainte d'Emmanuel Macron, c'était-à-dire de détacher la notion de revenu de la notion de travail et de se dire finalement dans un monde futur où il y aura une très forte robotisation etc une intelligence artificielle généralisée et où finalement on va peut-être arriver à ce moment là où il n'y aura pas du tout d'emploi pour tout toute la population, mais en même temps il y aura une richesse de la société et une forte productivité qui permettra de redistribuer de l'argent, est-ce que finalement on doit pas détacher la notion de revenu de la notion de travail Oui mais
1: on, dans une société d'ailleurs dans laquelle on va, c'est la société de polarisation du marché du travail, hein. donc il y a de plus en plus, enfin le marché du travail se concentre au debout avec des gens qui gagnent très bien leur vie et des gens qui gagnent très mal leur vie, donc évidemment ça justifie de faire une très forte redistribution, mais à nouveau, ça ne répond pas du tout à la question. Est-ce que cette redistribution doit être forfaitaire ou doit dépendre des caractéristiques des personnes donc évidemment, il faut redistribuer plus dans une société qui se robotise, puisqu'il y a un, un petit nombre de gens qui ont des revenus très élevés. Et beaucoup de gens... Ça ne sera pas une société du loisir. Hein. Moi, je ne crois pas du tout ça. Je crois que c'est une société bipolarisée. Il y, y a un truc très intéressant qui a été publié par France Stratégie, hein, qui, qui, qui est sur l'emploi en 2030, hein, sur les métiers. Ça s'appelle « Métiers 2030 ». Vous voyez de façon incroyable cette bipolarisation il va y avoir un nombre incroyable de personnes qui feront des aides à domicile, qui conduiront des camions ou qui, euh, ou qui seront agents de sécurité ou euh, qui nettoieront des choses. Et puis, il y aura plein de gens dans l'informatique et au milieu, il n'y aura plus rien. Quoi. Donc, mais il n'y aura pas du loisir. Il hein. y aura des gens avec des métiers mal payés et aujourd'hui mal reconnus socialement et des gens avec des métiers très bien payés. Donc il va falloir évidemment redistribuer beaucoup plus. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut redistribuer de façon indiscriminée. cest dire on peut regarder les, les caractéristiques des personnes pour redistribuer. Donc c'est vraiment cette question-là. Est-ce est que je redistribue sans regarder les caractéristiques des personnes à qui je donne de l'argent ou est-ce que je, je redistribue en fonction de leurs caractéristiques C'est ça le sujet.
3: Oui, mais l'idée de détacher du travail, c'était de dire il n'y aura pas une assurance chômage parce que vous arrêtez de travailler un ou deux ans mais vous pourrez très bien arrêter de travailler pendant 10 ans 15 ans voire euh, ne pas travailler du tout et il n'y aura pas de lien finalement entre euh, les revenus de votre travail ce qui est quand même le cas aujourd'hui c'est à dire en dehors de la santé de l'APL etc il y a quand même un lien entre le revenu et le travail fourni
1: oui mais bon, moi, je suis pas sûr qu'on va dans une société comme ça là, on va plutôt dans des sociétés de plein emploi hein. Parce que le, le, les besoins d'emploi de services sont tout à fait considérables. D'ailleurs, quand vous regardez ce truc de, 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 de France Stratégie et de la Dares, il montre qu'à l'horizon 2030, on a un nombre d'emplois non pourvus gigantesque. Quoi, hein. Donc on n'est pas du tout dans une société de sous-emploi sous chronique. Je pense qu'on est au contraire d'une société où il va manquer énormément de, de personnes. Quoi, je veux dire. Et donc si on est dans une société... Donc le problème, c'est plutôt les inégalités de revenus de cette société que, que le fait qu'on n'aurait pas d'emploi pour, pour tout le monde. Moi, je crois qu'au contraire, on est plutôt dans une société où il y aura des, il y aura des, des énormes problèmes d'emplois de, 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 non pourvus de façon de plus en plus grave. Quoi.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast, merci Patrick Artus d'y avoir participé et je vous donne rendez-vous pour un autre podcast de challenge.